0: gärna gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till andakten. Jag heter Joel Backman jag är pastor i Elimkyrkan Eskilstuna. Och jag har förmånen att få dela några tankar ur Bibeln med dig idag. Och idag så vill jag tala om något som är väldigt spännande tycker jag som har med beskydd att göra, bevarande att göra, som har med livsriktning att göra. Vi håller på och läser ordspråksboken och ordspråksboken är en fantastisk bok fylld av vishet och kunskap och ledning. Den hjälper oss att förstå hur vi kan leva vårt liv på bästa möjliga sätt och vilka val som är goda val och vilka val vi bör akta oss för. Det är en bok som verkligen är värd att läsa om och om igen för att ställa in sin tanke på den rätta vägen. Vi tar ju ett kapitel i taget och vi tar ju bara något ordspråk varje gång för man hinner ju helt enkelt inte mer. Och vi är framme i det 21 kapitlet av ordspråksboken och jag vill dela med dig ett par spännande verser därifrån. Och det är vers 30 och vers 31. Och det står så här. Ingen vishet, ingen förmåga och ingen plan kan lyckas mot herren. Hesten rustas för stridens dag men segen kommer från herren. Vi tar det där igen. Ingen vishet, ingen förmåga och ingen plan kan lyckas mot herren. Hesten rustas för stridens dag men segen kommer från herren. En av de stora frågorna i livet är ju hur man kan säkra upp sitt liv. Det är ju någonting som vi alla försöker göra. För ingen av oss vill ju misslyckas. Och ingen av oss vill ju falla. Och vi vill alla att våra planer ska gå väl. så att säga Vi söker efter det. liksom Och här talas det om vishet. Det talas om förmåga. Och det talas om planering. Vet du att du och jag när vi strävar mot olika mål i livet. Vi är ju inte ensamma om att sträva mot olika mål. Det gör ju andra människor också. Alltså det jobb som du skickar in en jobbansökan till. Skickar också andra människor in en ansökan till. Och det blir hela tiden en konkurrens och en kamp, eller hur? Och du och jag, vi vill ju lyckas. Vi vill ju inte vara de som faller. Men ändå så får vi problem med de här sakerna. Visheten, förmågan och planerandet. Därför det finns ju människor som är visare än du och jag. Är det inte så? Kanske inte du då, men mig i alla fall, absolut. Jag har mött människor som är klokare än mig och som kan mer och som är väl mer välutbildade än vad, vad jag är. Deras vishet får mig lätt på fall. Jag har också mött människor som har bättre förmågor än vad jag har. De är mer utrustade. De kan mer saker. De är händiga. De är praktiska. De kan massa olika prylar som jag inte kan. Och de kan helt enkelt kan bli mitt fall. Och sen finns det de som är otroligt duktiga på att planera, strukturera, organisera. Och samma sak där. De kan lyckas att få mig fälld. För även om vi inte vill erkänna det så finns det människor som vill få oss på fall. Hela tiden. En del av onda skäl. De är elaka. De vill faktiskt det som är dumt. Det finns sådana människor. Men också många bara för att de hellre vill lyckas än de vill att du ska lyckas. De som jag sa vill ha samma jobb som du och så vidare. Och vi kan bli besegrade i livet på många olika områden. Men det här har med inriktning att göra. För det som står här är att det finns ingen vishet. Och ingen förmåga. Och ingen plan som kan lyckas mot Herren. Och det är värt att tänka den där tanken igen. Alltså det står inte att det inte finns någon vishet eller någon förmåga eller någon plan som inte kan lyckas mot dig. Jag vågar satsa mycket på att de kan lyckas mot dig. Jag vågar satsa på att det finns, som sagt, människor klokare än dig, med mer förmåga än dig och med bättre struktur, och ordning och planering än vad du har. Alltid finns det väl någon som är vassare än oss på något sätt. Men det finns ingen vassare än Herren. Och här ställs vi i en utmaning. Att varje dag välja väg. Alltså när jag vaknar på morgonen så kan jag tänka idag så ska jag sträva efter mina mål, min vilja, mina drömmar, mina tankar. Jag är mitt livs arkitekt på något sätt och jag ska liksom ut och fånga detta va? Och då finns det risk att jag då får jag kämpa mot alla andra som också är sina livsarkitekter och bygger sina liv. Men om jag går ut på morgonen och tänker idag så vill jag tjäna Gud med mitt liv. Visst, jag har mina drömmar, jag har min längtan, jag har mina ambitioner och jag får nämna alla dem för Gud. För han har sagt det, gör alla era önskningar kända inför honom. Så vi får dela med oss av det. Men ändå så har jag ett val att göra och Gud, med mitt liv vill jag tjäna dig. Jag vill att mitt liv ska handla om dig och ditt rike. Och då när vi väljer att tjäna Gud på det sättet. Går in i någon sorts allians med honom kring vårt liv. Då blir vi obesegerbara. Det var inte ett ord men nu förstår vad jag menar. Då blir det inte möjligt att besegra oss. Därför att om vi kämpar för Herrens sak. Så är det så att ingen kan besegra Herren. Herren är går inte att besegra. när <går> det bara säga mitt påhittade ord igen. Han går inte att besegra. Och det här gestaltas fantastiskt i en berättelse i Bibeln faktiskt från Esters bok. Ester var en fantastisk kvinna som faktiskt räddade hela folket, hela Israels folk. Ändå är det inte om just Ester jag vill säga några ord utan om hennes morbror Mordecai. Mordecai han var en man som retade upp en annan man som hette Haman. Haman han klarade inte av Mordecai. Mordecai brukade sitta i stadsporten och Haman blev irriterad varje gång han såg honom. Och han blev så irriterad på Mordecai att han bestämmer sig för att utrot utrota Mordecai och hela det judiska folket. Och Han sätter igång en plan för hur detta ska gå till och han kommer långt i sitt planerande. Men så helt plötsligt så börjar saker inte riktigt gå hans väg. Och helt plötsligt börjar det kännas som att Mordokai får honom att vackla lite grann. Och då utspelar sig ett spännande samtal mellan Haman och hans fru och deras vänner. Och det står så här i, i Esther, det sjätte kapitlet och den trettonde versen. När Haman berättade för sin hustru Seder och alla sina vänner om allt som hade hänt honom sa hans rådgivare och hans hustru till honom Om Mordokai som du börjat vackla för är av judisk börd så förmår du ingenting mot honom. Han kommer att bli ditt fall. Det är en väldigt spännande reaktion han får här. För när han berättar om att hans planer har kört fast lite grann och att Mordecai tycks få övertaget. Då blir reaktionen från hans fru och från hans vänner. Ja men om Mordecai verkligen är av judisk börd. Då har du inte en chans i indirekt vad de säger. Då kan du inte besegra honom. Och vad beror det på? Beror det på att Mordecai var så kunnig? Beror det på att Mordecai var så duktig? Att han hade så mycket vishet? Så mycket talang? Nej det beror på att han var Guds. Israel stod ju för Guds folk. Guds egendoms folk. Och det är just det faktumet som oroar vännerna och frun. Att han är jude. Att han tillhör Guds egendoms folk. Och du vet du och jag. Vi behöver få lite självförtroende i de här frågorna. Om du och jag. Tillhör Jesus. Vi har gett vårt liv till Jesus. Och vi har liksom tagit emot honom i vårt hjärta. Vi till och med följer honom i dopets väg. Vi säger att, men Jesus mitt liv tillhör dig. Och vi försöker leva med den inställningen. Alla misslyckas vi det är inte så. Men vi försöker ha en inställning. Att vi vill leva för honom. Helt plötsligt så går det inte att besegra oss. Därför nu om någon strider mot oss. Så strider de mot Gud själv. Och mot Gud kan ingen segra. Mot Gud finns det ingen vishet, ingen förmåga och inga planer som kan lyckas. Utan Gud står alltid som segrare och vi får segra med honom. Paulus uttrycker så här, att vi ska tacka Gud, tacka Jesus som alltid för oss fram i sitt segertåg. Det är hans segertåg och vi får följa med. Det är inte så att du och jag är lovade att ha framgång i alla våra dagar och lovade att ha framgång i alla våra planer och allt vårt verk. Men Gud har framgång i sitt verk, och om du och jag väljer att sätta vårt liv i den riktningen: att vi går med Gud, så att säga, vi vandrar med honom, vårt liv handlar om honom och hans rike. Ja, men då helt plötsligt står vi också under hans beskydd, och en attack på honom blir en attack på, eller en attack på oss blir en attack på honom. Och då kliver han in och beskyddar oss. Jesus, han talar ju om detta, när han talar till Petrus, när Petrus har att han har insett att Jesus är Messias, den levande Guds son. Då säger Jesus här till honom i Matteus 16:18: Och jag säger dig att du är Petrus klippan, och på den klippan ska jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar ska aldrig få makt över den. Vet du, Jesus säger inte till Petrus att dödsrikets portar aldrig får makt över Petrus. Han säger den får aldrig makt över kyrkan. Och när du och jag då tillhör kyrkan, tillhör Guds rike så tappar döden sin makt över oss. Och vi måste välja den vägen såklart. Det här innebär inte att varje enskild kyrka aldrig kan dö. Det finns många kyrkor som läggs ner hela tiden runt om i hela världen. Det är inte det Jesus menar. Han menar att kyrkan som helhet, Guds rike som helhet, Guds folk som helhet går inte att besegras dödsriket får aldrig makt över det. Därför Gud går inte att besegra. Det var därför djävulen dödade inte Jesus. Det var ingen som dödade Jesus. Jesus säger det själv. Ingen tar mitt liv utan jag själv ger det. Gud går inte att besegra. Han gav sitt eget liv men han går inte att besegra. I Jesaja 54 så tar Gud de här tankarna vidare när han talar om Israel när han talar om sitt folk. Och han vill uppmuntra dem, först uppmuntra dem om att de ska växa, de ska bli större. De är som en ofruktsam kvinna men hon ska få barn och så vidare. Och så kommer vi fram till slutet av det här kapitlet och då står det så här i Jesaja 54, vers 16. C. Jag skapar smeden som blåser upp kolelden och formar ett vapen genom sitt arbete. Jag skapar också fördervaren till att förstöra. Inget vapen som smids mot dig ska ha framgång och varje tunga som angriper dig ska du i domen döma skyldig. Detta är Herrens tjänares arvedel och deras rättighet. Kan du tänka vilken fantastisk text där Gud talar om att det finns inget vapen som inte Gud har koll på. Det finns ingenting som kommer emot oss som kan ha framgång utan Gud ska bevara oss. Inget vapen som smids mot dig ska ha framgång. Det smids vapen mot oss. Det sker en planering emot oss och en attack emot oss stundtals men det kommer inte ha framgång. Och varje tunga som angriper oss säger Gud här att han ska låta besegras. Och det är Guds tjänares arvdel och deras rättighet. Kan du tänka att när du går med Gud så har du en rättighet att få vara bevarad och beskyddad en rättighet som kommer av det faktum att du tillhör honom. Precis som Mordokai tillhörde Gud så tillhör vi också honom. I Bibel 2000 så står det på ett lite annorlunda sätt. Det står så här. Men inget vapen som smids mot dig ska ha framgång och alla som förtalar mot dig ska du få fälda. Detta är Herrens tjänares lott. Jag ger dem segen, säger Herren. Gud säger att det är vår lott att han ger oss seger. Det här är ingenting vi behöver skämmas för. Utan vi ska våga tro på. Att Gud vill ge dig och mig seger i livet. Gud vill låta dig och mig övervinna. Inte bli besegrade. Men det är viktigt med vårt perspektiv. För om vi kämpar för oss själva men då kan vi bli besegrade. Om vårt liv bara går ut på våra egna planer och våra egna tankar så har Gud aldrig lovat att dina och mina tankar inte kan bli besegrade eller bli övervunna. Men när vi kämpar för hans rike då har han lovat att, Guds, att, att dödsrikets portrar får aldrig makt över församlingen. Och när vi kämpar för hans rike så har han lovat att inget vapen som smids mot oss ska ha framgång utan att vi ska få vara trygga för det är Herrens vad tjänare slott tjänarna, det är de som tjänar eller hur, tjänar vad? tjänar Gud, tjänar hans rike så jag vill uppmuntra dig idag det finns ett sätt att säkra upp sitt liv inte från svårigheter inte från utmaningar Mordekaj var väldigt utmanad och här står det till och med att vapen kommer smidas mot dig och mig och dödsriket kommer attackera oss så det kommer vara problem, absolut Jesus sa, i världen får ni lida men var inte räddas han också, för jag har övervunnit världen. Och det är ju det som vi är vårt hoppel hur? Att även om vi blir attackerade, utmanade, prövade, tryckta, så finns det seger i Jesus och det finns ett beskydd i Jesus. Därför kommer vi till honom med våra liv och säger, Gud, låt mitt liv vara efter din plan, efter din ledning, så att jag står stadigt och så att jag står tryggt. Och så att jag inte behöver falla, för mot dig Gud så är det inget som segrar. Ja, ha en välsignad dag. Imorgon är vi tillbaka med det 22 kapitlet och lite tankar därifrån. Vi ses då. Hej då!